слухаєте подкаст Громадського радіо. А на зв'язку зі студією Громадського радіо кандидатка біологічних наук, молодша наукова співробітниця Інституту зоології імені Шмальгаузена Національної академії наук України Євгенія Яніш. Доброго вам вечора. Добрий вечір. Ну, я вже анонсувала, що будемо ми говорити з вами про змії, про те, що варто знати про змії, які живуть в Україні, як вони uh-huh. себе поводять і як нам поводитися, коли, коли ми зустріли їх, побачили на вулиці. Чому я про це вирішила з вами поговорити? Бо в Івано-Франківській області днями госпіталізували трьох дітей з укусами змій, і ці діти нині у реанімації. Mm-hmm. Наскільки я розумію, це діти, і діти побачили, зустрілися з змією, очевидно, не за містом, а, ймовірно, це було місто. І вже, вже змії живуть і у місті. Раніше цього було не так. Ну, їх дуже рідко можна було побачити. Ну, в приватному секторі вони і раніше були, зараз зустрічаються. Ну, взагалі в Україні отрутних змій лише три види. Це звичайна гадюка, гадюка Нікольського, яку інколи досі вважають не окремим видом, а підвидом звичайного гадюки, вона повністю чорна, і е, гадюка степова. Всі інші змії, які у нас зустрічаються, вони, в принципі, не отруйні взагалі для людини. Вони можуть вкусити, наприклад, по полози досить агресивні, але вони не, не небезпечні. З гадюками дійсно ми можемо зустрічатися ну, досить регулярно в різних місцях. В принципі, в переважній частині України зустрічаються звичайна гадюка або гадюка Нікольська, але остання вона дуже рідкісна, занесена до червоної книги. Тобто, фактично, ми зараз розмовляємо в першу чергу про основний наш вид – це звичайна гадюка. Як правило, і, в принципі, мабуть, всі чули, що змії самі, самі, вони, як правило, не нападають, тобто вони захищаються в першу чергу. Ви можете просто не зрозуміти, не побачити, що десь її там чи зачепили, чи поруч проходити, а гадюка сприймає це як агресію з вашого боку і, відповідно, починає захищатись. Дуже часто змії отруйні і ті ж гадюки, вони перед тим, як напасти, вони попереджають. Тобто найчастіше вона скручується таку характерну позу, таким калачиком, з якого стерчить голова і шипить. Тобто, якщо бути уважними, то проблем зі зміями, в принципі, бути не повинно. Тобто, бути обережними, дивитись під ноги. Якщо, наприклад, навіть у себе в городі ви збираєте там щось, чи там дуже часто, коли збирають в лісі суницю, звичайно, руки під, під листя засовують і не бачать, що там є, і якраз тоді можуть бути теж укуси. Я тепер замислилася, бо я так, мабуть, дуже... А... Ну, я не знаю, як сказати, я ніколи не замислювалась, коли ходила збирати ягоди, що може таке статися, що можна натрапити на змію. І я люблю позбирати суницю, щось угу. таке, що росте у лісі, а насправді це може бути дуже небезпечно. Так, найкраще в ліс взагалі одягати якісь досить такі щільні, щільної тканини штани. І, в принципі, дуже добре захищають гумові чоботи десь навіть по коліно. Тобто змія жодна наша не може їх прокусити і, в принципі, розповіді про те, що там змія 
стрибає на півтора метри там в обличчя чи ще щось, це дуже так перебільшено, це такі казки, які ходять в народі. Тобто, насправді, та ж гадюка, вона десь такий кидок робить на 10-15 сантиметрів. Тобто, відповідно, така, таке взуття, одяг – це вже достатньо. Інколи буває, що люди йдуть в ліс і починають, наприклад, якоюсь палицею не просто там в траві шурхотіти, а бити цією палицею по кущах. Так робити теж не можна. Буває, що випадково підхоплює навіть землі такою палкою змію, а потім розповідає, що там змія на мене стрибнула і так далі. Взагалі, більшість змій, які у нас бачать люди, коли десь гуляють, це вуж звичайний. Він взагалі неотруйний і дуже розповсюджений. Його забарвлення може бути дуже різним, від досить світлого до чорного, до повністю чорного, і вушка так звані, тобто uh-huh. віплями по, по, по боках голови, як правило, помаранчеві, але вони можуть бути рожеві, білі, можуть бути такі сірі, можуть взагалі, взагалі бути відсутні, але це не означає, що це гадюка. Зараз е, у нас... Температура дуже велика і всі змії, вони дійсно дуже активні. Вони зараз в день швидкі і коли ви йдете, ви можете скоріше навіть почути, що на узбіччі хтось там швидко поповзе, можете тільки там кінчик хвоста побачити. Тобто, якщо ви не будете лізти в хащу, то, скоріш за все, ви з змією і не зустрінетесь на, такому, на такій відстані, щоб вона спробувала на вас напасти. Коли ви бачите змію... Там перше, на що потрібно звернути увагу, це форма її тіла. Наприклад, вуші і багато інших наших змій, вони рівномірно так видовжені і, можна сказати, досить стрункі. А у вужа луска, вона взагалі гладенька і він блищить, на відміну від гадюки. А гадюки, вони, як правило, більш короткі, ніж вуж інші види. І такі можуть бути досить... Ну, Скажімо, досить товстенькі, а потім йде, коли тулуб закінчується, різкий перехід до тонкого хвосту. Тобто якраз такий різкий перехід, це вказує, скоріш за все, що це може бути гадюка. І голова, як правило, в неї більш трикутної форми. Ну, якщо хтось там зможе роздивитись, можуть побачити, що у гадюки зіниця як щелина вертикальна, uh-huh. а у всіх наших неотруйних змій, у вужа, у мідянки, вона кругленька. Я зрозуміла, Круга. про що ви говорите. Пані Євгенія, у нас так. слухач на зв'язку. Доброго так, вам вечора. Ставте ваше питання. Звідки ви? Доброго вечора. Андрій Ясновельможний з Полтави. За своє життя бачив дуже багато гадюк. Оскільки з розвалом Радянського Союзу було припинене фінансування велика кількість серпентаріумів, особливо uh-huh. в Подніпров'ї, були тут і гюрзи, і кобри, і uh-huh. все воно було випущено на волю. І зараз гібридизувалося, бачив гадюк і 4 метри, 5 метрів, полозів бачив дуже великих. Але хотів би сказати, що якщо ви думаєте, що вуж, якщо вас кусить, і, е, вони, ці гадюки вони дуже легко гібридизуються одні з одними. І я хотів би поставити таке запитання. Чи ведеться якась робота 
по дослідженню гібридів гадюк, оскільки от степова гадюка, вона дуже легко з полозом схрещується водяним, жовтобрюхим або жовточеревним так, так званим, дуже легко схрещується з аспідами, ну, це трапляється дуже рідко в нас, це такі гадюки, в яких на голові, як у Йоржа, ну, така коронка є, ну, колючки, mm-hmm. отруйні колючки, теж трапляється, не зафіксовано у нас офіційно, але дуже часто от Черкаська область, Полтавська область, люди бачать, тільки трапляються. От, будь ласка, про гібриди гадюк, вожів, ваш коментар. Дякую вам, вам, Андрію. Так. Мені цікаво, як здогадалися, що це гібриди, тому що насправді, якщо вид, то він з іншими видами, як правило, не гібридизує, і у нас в фауні немає ні Юрс, ні Ф, і, звичайно, тим більше немає їхніх гібридів. Тобто це якраз, якраз досить яскравий приклад таких перебільшень. Гадюка не росте до 4 метрів. Вона, в принципі, більше там, сантиметрів 80 не росте. Тобто... Це якраз такі вже міфи, які склалися насправді. Робота щодо дослідження конкретних видів, підвидів ЗМІ у нас, звичайно, ведеться. У нас в Україні є дуже фахові спеціалісти-герпетологи і в Києві, і в Харкові. І не тільки. Тобто, звичайно, робота є. Можна шукати в інтернеті, читати Статті наукові, там у нас Олександр Зіненка, Оксана Некрасова, співробітники наукові. І, в принципі, можна задавати їм теж питання, які цікавлять. Я ще хотіла б сказати пару слів щодо того, що робити, якщо раптом все ж таки гадюка вкусила. Знов таки, дуже розповсюджене таке... Упередження, що потрібно е, одразу відсмоктувати отруту, е, але якщо немає там у ротовій порожнині якихось е, ранок, е, таких подряпин чи каріесу, хоча справді знайти людину, якою повністю слизова оболонка ротової порожнини ніде не ушкоджена, я думаю, це е, не, не, не досить реально. Так, зараз лікарі рекомендують взагалі отруту гадюки не відсмоктувати, тому що насправді це може, по-перше, можна занести інфекцію якусь в рану, і це погіршить стан людини, яку вкусили. По-друге, якщо дійсно виявиться, що там якісь є подряпини і поранення у слизовій ротової порожнини людини, яка відсмоктує, то вже рятувати доведеться двох. Осіб. Не можна накладати жгут. Про це дуже багато останнім часом розповідають і медики, і науковці, тому що властивість отрути гадюки така, що дуже швидко від неї починається некроз тканин. І якщо цю отруту там, на, якомусь, на якійсь ділянці, наприклад, руки або ноги так закрити жгутом, скажімо, то цей некроз і концентрація велика дуже сильно починається, може початись гангрена і потім взагалі може закінчитись реанімацією і ампутацією там, де, в принципі, могло бітись без цього. Для здорової людини, якщо немає алергічних якихось реакцій, в принципі, не алергік, отрута гадюки не смертельна. Тобто починається дуже швидко там і стомлюваність, може бути там тошнота, головний біль, головокружіння, і е, шкіра починає змінювати колір, може бути взагалі такий синюшний і так далі. Але 
як, ну, в більшості випадків, це не смертельно. Як із шершнями, осами, бджолами і іншими, іншим рядом тварин, якщо людина алергік і її вкусили або шершень, або, наприклад, гадюка, звичайно, є великий ризик, що може розвитись анафілактичний шок і людина може загинути. Але бажано, якщо навіть йдете до лісу, брати собі, з собою якийсь антигістамінний препарат, я, наприклад, беру з собою лоротадин, щось таке. Якщо вкусили, одразу бажано зафіксувати в якійсь такій позиції, щоб людина мінімально рухала, наприклад, найчастіше це кінцівки, руки або ноги страждають. Uh-huh. От, можна зробити таку пов'язку або шину накласти, але не так, щоб воно пережимало взагалі руку, тому що, як я казала, може початися некроз. Потрібно багато пити і, звичайно, щоб отрута ну, краще, щоб вона не концентрувалась в одному місці організму, не можна пити алкоголь. Від цього розширюються mm-hmm. судини і навпаки швидше починає отрута розповсюджуватись по тілу. Можна на місце Укусу прикласти, наприклад, щось прохолодне, якраз щоб судини звузились. І, звичайно, якнайшвидше доставити до медичного, медичного центру, там, лікарні де швидкої допомоги, де вже там фахово зможуть допомогти. Тобто, основна небезпека – це алергічні реакції. От. Якщо ми все виконуємо... Правильно, тобто бачимо, наприклад, змію, десь побачили, не починаємо за, за нею гнатись, спробувати її схопити, там, не ліземо руками там, під кущі в траву, коли не бачимо теж. Тобто, якщо побачили змію, навіть якщо вона шипить на вас, то просто тихенько замріть і можна повільно відходити назад, але знов-таки бажано, щоб наступити ще на одну, яку ви можете не бачити. Найкраще просто завмерти і почекати, щоб змія повезла по своїх справах. Їй абсолютно не хочеться на вас нападати. В неї трута для того, щоб вона змогла собі їжу здобути. І якщо вона витратить її на вас, то вона потім ще досить довго буде голодна. Так що це їй теж абсолютно невигідно. Якщо людина починає відступати, змія буде... На, ну, наступати, нападати, чи не стане? Ну, як правило, ні. І, знову-таки, потрібно все робити е, повільно, без різких якихось рухів, тим більше не можна там махати руками, там, е, руками намагатись якось захиститись, якщо змія ну, броска не робить в цей час. Тобто, якщо вона просто сичить на вас, тихенько-тихенько, Можна або залишитись на місці, почекати, поки вона відповзе, або обережно, обережно, не повертаючись до неї спиною, бажано тихенько відійти назад. І все, і весь конфлікт буде вирішений. У нас, на жаль, люди не вміють визначати змій і за замовчуванням вважають, що всі змії, яких вони зустрічають, це отруйні. І, знов-таки, на жаль, дуже багато абсолютно абсолютно безпечних, неотруйних змій у нас гине. Найчастіше забивають лопатами, і так, причому так. потім 
можуть телефонувати в інститут і кажуть, ось я тут забив змію, скажіть, що це було. А потім дивимось, це, наприклад, мідянка, яка абсолютно неотруйна і взагалі це червонокнижна тварина. Або взагалі веретільниця, безнога ящерка, яких дуже багато зараз гине просто по незнанню. Я бачила, до речі, це ящерка без лап, правильно? Так, так. Я, я бачила нещодавно на ВДНГ таку ящерку і... Угу. Також бачила реакцію людей на неї, ну я її сфотографувала, я думала, що це змія, а потім мені вже колеги сказали, що це ящерка, якої просто немає лап, я не знала, що таке існують. Так, так, існують, і якраз вона досить розповсюджена, і останні роки зустрічається регулярно. От. А у нас, на жаль, спершу часто вбивають змії, а потім тільки думають, що потрібно було. Ну, сьогодні я з дитиною, наприклад, вздовж річки йшла, ми знайшли трьох вужів, причому один був дуже великий, але, на жаль, він припозав дорогу, його задавила машина, а два були абсолютно живі, здорові, і вони відповзли, як тільки почули, що ми йдемо поруч. Пані Геня, ми з вами починали розмову з того, що уникають зазвичай люди... Так. Ви можете сказати, чому, чому змії часто потрапляють у помешкання людей? Таке теж буває. Ну, вони шукають укриття, вони не розуміють, де, наприклад, це будинок або там якийсь сарай. Дуже часто можуть, наприклад, якщо десь у дворі або на городі купа сміття, в якій там безладно накидані якісь там палки, дошки, ще щось, вони просто можуть там ховатися. Вони не, не люблять спеку, як правило, можна побачити змій ну, влітку, це десь 8-9 ранку, і потім вже після 4, коли вони вилізають там погрітися або вже починають е, полювати. І, звичайно, для них просто будівля будь-яка. Вони залізають, щоб сховатися, перечекати там сонце або якусь негоду. Я чому питаю, я дуже багато років жила у приватному секторі, у будинку, і там не було ніяких змій, і, і жичків було не так, uh-huh. не так вже й багато. Але от у останні роки там живе моя мама, і вона скаржиться, ну вона боїться змій, і uh-huh. вона говорить, що їх стало дуже багато. Ну там взагалі щось дуже дивне відбувається, тому що за, за двором бігають фазани. Тобто там щось буяє просто. З чим це пов'язано? Але я змушена вже е, з вами прощатися, е, так. Да, тому що час вичерпаний. Слухачам нагадаю, що це була кандидатка біологічних наук, молода, молодша наукова співробітниця Інституту зоології імені Шмельгаузена Національної академії наук України Євгенія Яніш. Ви слухали подкаст Громадського радіо.